0: 欢迎收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在我们的节目当中，为大家准备了很多天文话题哦，有许多呢最新的天文科技的发展资讯哦，一样为大家邀请到的是吴福和老师跟我们做分享。老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好。
0: 对，老师呢，在最近这一阵子要来跟我们分享一些天文科技发展的话题哦，因为才进入二零二二年，也不过来到了三月而已嘛、哦，哈。是。但展望整个二零二二年呢，整个太空科技的发展会非常的精彩哦
1: 。没错，这个月开始哈，要来跟各位分享今年的重要的太空任务。嗯，今年的太空任务真的是又精彩，也有好几个。嗯、所以我们要分上中下来跟各位分享。是，今天我们要来看一下韦伯太空望远镜目前的进度，还有目前它在天空中的情况啊。哦。还有有一个非常重要的探测任务叫做 p s 啊、嗯，我们叫普叙克或是赛基，叫 P S Y C H E 啊。嗯。这个太空任务啊，它在今年的八月啊，它会发射，然后。就要找我们太阳系早期的一些线索，嗯，所以我们在今天的呃节目里面呢、啊，要跟各位分享两个今年非常重要的太空任务啊。对，那各位如果还记得的话，去年二零二一年年底的时候，圣诞节那一天，美国太空总署发射了一个非常重要的。望远镜、嗯，叫做微伯太空望远镜，它是圣诞节那一天发射的。不过这个微伯太空望远镜大家都知道哦，嗯、以前我们跟各位分享过哦。那这个筹划非常非常久哦、嗯
0: ，而且超支非常非常多、哦。
1: 对，就是六点六亿美金呢、嗯，大概一百亿可以算了哈、哦嗯，大概用了一百亿。那它的时间呢、啊，用了二十多年的时间。嗯哼，其实哦，你仔细的看，它从一九九零年代开始。美国太空总署就开始筹划，嗯，所以用了二十几年的时间呢、啊，终于就在去年年底十月二十五号的时候，就在法国的属地奎亚纳，用欧洲太空总署的雅利安五号火箭，嗯，把它送到太空。而且这一把望远镜很特别啊，也可以说是史无前例的，嗯，在太空中进行组合，通常都在地面组合完了送上去，对不对？嗯嗯，它不是。他是第一把送到太空中以后，然后在太空中以后再开始组合，嗯，而组合以后再把它送到目的地去，嗯，而、啊、里面啊很多的组件呢、啊，要把这些东西啊折进一个直径五公尺的火箭里面了、啊，到了太空以后才慢慢一一的展开，哇，这个真的是哈、哦，所以啊我们常说，哎，美国太空中的记者讲，新一代的太空望远镜，嗯，那你看哦，他把这些。配件呢、啊，折进一个直径五公尺的火箭里面呢、啊，它的组件呢、啊，重要的组件有哪几个？我们就单单讲它重要的组件好了。还有太阳能电池阵列的组件，嗯，还有什么？还有和地球保持联系天线阵列的组件，还有一个很重要的遮太阳能的遮阳膜，一个薄膜啊、嗯，然后还有。上百个要铺开这个遮阳膜的一个驱动器，还有负的就旁边的一个反射镜，最主要是十八片六角形镀金的皮金属片，有十八片哦，把它合成直径六点五公尺的一个大镜片、嗯
0: 。对，这个就它主体就对了
1: 。对，那十八个镜面哦，都是用一种金属叫做皮，以前很多都用铝嘛，它现在是用皮。
0: 金字边在一个皮肤的皮 吗？
1: 对， 金字边在一个皮肤的皮。嗯， 因为这个非常 轻， 它可以抗腐蚀 性， 功能很 强， 而且硬度非常高。最重要是它非常 轻， 非常 轻， 一个小镜面 呢， 大概就是像一个咖啡桌大小一样。那这个十八个小镜面 呢， 上面都镀了一层薄薄的黄金。所以我们又把这个十八个组成的六点五公尺的这个望远镜呢，我们叫它做“黄金眼”哦
2: 。那为什
1: 么涂上一层薄薄的黄金？你知道吗？嗯，因为微伯太空望远镜最主要观测的是来自遥远的红外线波段的光。
2: 嗯，
1: 那因为黄金比较容易反射红外线，哦、反射红外线的效果非常好，所以它就把它镀了一层薄薄的黄金。嗯，所以我们又叫它做。黄金眼對，对我们刚刚有讲说，哇，微波太空黄金的主件，主要的主件啊，就已经这么多了。然后它要把它折进五公尺，直径五公尺的火箭，然后到了上面去以后啊，然后再慢慢展开,展開、嗯。那展开有多少个步骤？你知道有三百四十个关键步骤
0: 。哇哇，
1: 这个实在是很让人难以想象。所以、哦，美国太空总署说，我们是一个新一代的望远镜。嗯，那。它在去年十二月二十二号就发射上去，嗯，今年一月五号，美国太空总署就宣布，它那个遮阳膜啊成功打开了，它的大小就像一个网球场大小，它有五层哦，直径有二十公尺哦，嗯，因为我美国太空望远它观测的波段啊，是在红外线波段嘛哈、哦，所以它的仪器都要维持在零下两百四十度 C 以下的低温。才能够运作哦。那这个薄膜啊，它有五层，很薄，像锡箔纸一样的遮阳膜。嗯，它能够把太阳送出来的能量哦，把它降到只剩下百万分之五。嗯那这个遮阳膜啊，很像一个长达直径二十公尺的一个风筝的形状一样，像一把很大的一个阳伞一样啊。嗯。罩住了，就是保护着韦伯太空望远镜。那它的材质非常轻。用一种叫做 captain 的一个很轻材质制成的，而且上面呢、啊、还涂经过处理的细啊，嗯，然后它一些接缝还特殊处理，就防撕裂。那因为在太空中可能有一些小石块啊，嗯，好、哦、一些很小的石块，它还要防撞击，这些流星体的撞击，所以它是经过特殊处理的，因为它放在离地球150万公里的地方，万一有什么差错的话。哎、欸，真的报废啊！花了大概一百亿美金呢、欸<笑>，所以他们做起来就非常非常的小心啊。所以美国太空总署就在今年一月啊宣布，他们的遮阳罩成功打开了。嗯哼，那隔了三天，就是今年的一包，他们就展开了最后一个主镜的部分，就把整个主镜造起来。嗯，所以遮阳幕起来好了以后，那十八个小镜片变成一个黄金眼。一个大主镜啊，也成功了，就在1月8号。然后到了今年的1月24啊，就美国太空总理就宣布，韦伯太空望远镜已经成功来到他们预定的点，就是拉格朗日第二点，我们叫 L 二点。那接下来他们就是要进行大概三四个月的仪器的修正的调整了啊。预计到新年的6到七月就要展开观测。嗯，那为什么我们常常讲说，为什么这一把望远镜要放到那么远？不要像哈勃太空望远镜，离地表大概596公里、6 0 0公里左右的位置就好了。哦，有什么插座还可以上去修啊？那因为韦伯太空望远镜哈，它本身是、啊、观测红外线波段的，不像哈勃太空望远镜呢，最主要是可见光，那近红外线有一小部分嘛。所以在这个高度上啊。观测上没有什么的困扰啊，大概就没有问题。嗯，那微波太空环境它不是，它是一个红外线波段。那它的仪器温度跟光线呢、啊，如果变化太大的话，对它就会造成很大的影响。所以美国太空总署就把微波太空环境放在 L2 点。那这个 L2 点我们叫拉格朗日第二点，它离地表150万公里。它有几个好处，第一个好处就是因为它离地球非常的远。可以避免温度跟光线啊大幅度的波动。嗯，那第二个，因为这个 L 二点呢、啊，因为它有五个点呢、啊、哈， L 二点只是其中的一点呢、啊，它是太阳和地球引力的平衡点。嗯，所以它就可以非常稳定的保持在那个位置，就不用、哎、去调节它的轨道，所以它可以节省燃料，可以节省能源。当所选择 L 二点，最主要是这样子啊。哦。那微波探望器呢？就在今年2月3日试拍的一张照片。那它试拍的信息呢，是来自大熊座的一颗星星，叫做 HD 84406、嗯。那这个天体离我们大概是光线要走260年了、啊。不过照片拍起来是模糊的，因为他们只是做测试而已啊，做调整而已啊，那就看效果怎么样啊。那将慢慢慢慢调整，整个要它要正常的运作，可能要等到今年的暑假，嗯，六到七月之间才会正常运作。到目前为止啊，大概都是非常的顺利啊。那当然，微波太空晚间我们所熟悉的，它有很多的任务啊。不过两个非常重要的任务，嗯、第一个就是要找宇宙爆炸以后第一颗诞生的星星、嗯，还有第一个诞生的信息啊。我们都知道。大概宇宙的爆炸大概离我们大概是138亿年前的事情嘛，哈，嗯，那宇宙一爆炸以后，经过1亿年，第一颗星就诞生了。那经过4到五亿年，第一个星系就诞生了。所以欧博太空望远镜就是要找到这个第一个诞生的星星，还有第一个诞生的星系。嗯，那第二个非常重要的，它就是要寻找外星生命。所以在2009年的时候。2009年3月7号发射的科博勒探测器，到了2018年啊，结束了观测以后啊，他所观测的这些系外行星啊，就在提供给他。嗯，还有 TESS， 2018年4月十八号发射的 TESS 探测器啊，他所观测到的系外行星也是要提供给欧博太空环境。开始观测有没有机会咱们找到外星生命，所以欧博太空环境来担任了非常重要的任务啊。不过。不管怎么样，我们还是期待啊，今年暑假六到七月，微博太空望远所拍下的第一张照片，能够非常精彩而且顺利地展现在世人的面前了、啊。那这个对整个太空的发展、天文的发展，可以说是非常重要的一个里程碑啊、嗯！所以我们在今年的重要的太空任务里面，第一个就是跟各位分享一下微博太空望远目前的进度啊。那第二个重要的任务啊。就是要寻找早期太阳系这个线索。嗯，美国太空总署准备在今年八月发射 Psyche 任务。嗯，啊 ，Psyche P S Y C H 有人把它换成普虚克。嗯，有人把它换成赛基。嗯，不管是赛基任务或者普虚克任务，哈，它就是同样是一个任务，哈。那这一颗小行星呢、啊、，Psyche 这颗小行星是1852年3月17号。一个意大利的天文学家加斯帕里斯啊，他发现的，后来就用希腊神话里面的灵魂的化身普希克或是赛基来命名它啊。嗯、这颗、個、小行星被发现的时候啊，当然天文学家开始观测它，观测它以后非常的经验啊，因为它是一颗还蛮大的一颗天体。那这颗小行星呢、啊，从地面上的雷达或是光学望远镜呢收集到的资料，发现它可能是一颗。全部都是金属构成的。嗯，以前的科学家认为它只有 90% 都九金属构成的。不过最近啊，亚利桑那州大学的一个教授叫埃尔金斯坦顿，他所成立一个小组他目前是 c i 任务的首席调查员哦。他的团队啊，就利用新的一个密度测量器测量，发现 c i 这个小行星它的金属含量应该。介于 30% 到 60% 之间。嗯，那三体，那大概240乘上 185， 十再乘以145公里，算蛮大的。它的质量啊、哦，因为它大部分都金属组成的，所以就很重啊。2.19 乘上10的19次方公斤。嗯，我们地球啊是 5.97 乘上10的24次方公斤。它这个赛季这个小行星呢、啊，是占所有小行星带天体总质量的千分之六，嗯哼，千分之六，所以你知道它是算很重的
0: 。所以赛季的位置在哪里啊
1: ？就在小行星带那个位置里面了、啊。哦，啊，它的星等啊，哈，视星等大概 9.2 到 12.19 等啊，所以你眼睛看不到它。那赛季这个小行星可以说是一个巨大的小行星，是非常有可能是。在小行星分类里面叫 M 型小行星 ，M 型小行星的最大的一颗，那什么叫 M 型小行星呢？哈，这个小行星是我们目前所知道的小行星其中一种，它亮度低，它的反射率大概只有 0.1 到 0.2 二大部分都是前内过程的，可能混着一点点的石头啊，嗯，大家认为这种 M 型小星可能是小行星被撞击以后。剩下的中心点裂掉以后啊，那中心点的残骸哦， oh. 通常哦，小行星的分类啊、哦，大部分都是根据光谱，嗯、mm. ，有时候根据小行星的颜色或是它的反射率啊，做出来的分类。嗯、mm. ，目前小行星的分类啊，讲真的是还有蛮多方法的啊。嗯，不过哦，它有一个很困难的地方，就是这个小行星你要分类的时候，没有办法取得很大量的明确样本。嗯，所以到目前为止，虽然分类法算蛮多种的，并没有任何一种分类法是取得大家一致共识的。嗯，不过啊，现在有三种小行星的类型呢、啊，跟我们在地面上所收集到的陨石的类型呢、啊，有一点关系，所以有人就把这种小行星跟这个陨石的类型呢、啊，把它合在一起。嗯，陨石的类型呢、啊，大概有 C 型。有 S 型，有 M 型。那刚刚我们讲的 M 型就是铁陨石 ，M 型的叫铁陨石。像 S 型的是石陨石，大概被石头组成的。嗯，那 C 型呢、啊，大部分是碳质的球粒陨石，因为小行星里面跟我们的地面所收集的陨石刚好类型有点类似啊，所以有人就根据哎陨、欸、石这种类型来分类 ，C 型、S 型、M 型。所以啊，我们刚刚讲说赛季啊。这颗小行星啊、哦，是一颗很巨大的小行星，很可能是最大的 M 型小行星。那这个 M 型小行星就是铁陨石。那我们来看一下、哦、这个赛季任务啊，它为什么会有这个任务？你知道吗？它的目的到底在哪里？当时哦，亚利桑那州大学，我们刚刚讲的二尔金斯坦顿啊、哦，他所领导的一个团队，就跟太空总署提了一个探测赛基任务的一个计划。那后来，美国太空总署就开始审核，到了2017年的时候，就同意了这个任务，然后坦顿就成为赛季任务的首席调查员。嗯,嗯，那这个赛季任务啊，他准备在今年的8月，在甘纳迪的太空中心那发射，发射以后大概隔了一个多月以后啊，这个探测器啊会飞越火星，然后会利用火星的引力。把它拉，拉到赛基小行星那个方向去啊，大概要飞二十四亿公里，然后到了二零二五年就会开始接近赛基小行星，到了二零二六年的时候就会进入赛基小行星的轨道里面。嗯，这时候啊，它会慢慢降到要观测赛基小行星的一个安全高度，嗯，大概离赛基表面七百公里的位置上面绕行。在那个轨道里面会绕行大概将近二十一个月，哎、嗯，绕到二零二七年。嗯哼。那接下来二十个月，它会慢慢的降，降那个高度，然后最终的高度会降，剩下离地表八十五公里。嗯。就是最终高度八十五公里，然后在那边做观测，再把信息传回来。嗯。那我们刚刚有讲说，赛基这个任务是今年的八月要要送上去嘛？那这个小型当然很特别啊，因为大家都说上面啊，它里面的铁镍啊，整个这么大啊，大概有值多少钱？前阵子去年的时候，大家不是在疯传嘛，然后有好几兆啊哈，嗯，呃，就无穷的宝藏这样的地方啊。但是客家啊，天文学家，啊，除了它上面的能源以外啊，它还有其他的目的。嗯，第一个，他们想知道，赛气是从哪边来的，是从哪里来的？为什么会有这种天体？长这个样子，嗯，那第二个当然他想知道，它真的上面都腿跟镍吗？还有其他的元素吗？它的过程是什么？那第三个很重要的，因为它就是被撞击哦，原始的东西在那边，几乎就是太阳系在演化的时候，它就没有经过什么变化，就在那个地方，所以观测它能够带给我们对于太阳系的形成到底有什么启示，嗯。观测赛季小行星的几个几个非常重要的目的，就是我刚刚跟各位分享的。嗯、所以在今年的八月的时候，美国太空总署就准备要发射赛季项目。那一直要到二零二六年的时候才会开始进入轨道。嗯、离赛季的表演越来越近以后，很多更清楚的资讯呢，就慢慢的会传回，传回地球。嗯、那时候我们对赛季就更进一步的认识。也可能会展开另外一个太阳系形成的一些重要的理论，以前我们不知道理论啊，会重新出现的，不一定啊、嗯。所
0: 以科学家是不是有推论是说，有可能性是说，是像这种金属值多的 M 型小行星，是或许早期在太阳系刚形成的时候，他们原本都有可能是会成为一颗行星吗
1: ？对，当然有很多的推论了、啊，但是现在没有人抓得准啊。有人就认为就是说。嗯它原来撞击的时候有可能变成一个行星，但是啊，后来失败了。嗯，那也有可能就是说一块比较大的一个一个大石块，嗯，结果被撞，了，撞了以后，整个核心就裸露,露出来。嗯，所以科学家想由 Siri 去了解地球的核心，因为我们根本没有办法知道地球的核心里面什么东西。嗯，啊、哦，因为你也不能跑到地球核心去探索嘛。
0: 所以现在都是一个推论，就对了。
1: 对，但是赛基就是暴露在天空中，嗯，那可能它就原来就这个核心，嗯，那没有被其他状又包起来，所以它有可能是各个行星，像美们地球这种行星它的核心。哦，所以科学家想知道赛基到底是什么东西、嗯。那目前有各种推论，不过还没有一个很让大家幸福的一个推论。嗯，那等到今年的八月升上去以后。然到了二零二七年，到了二零二八年，然后，诶、呃，越接近资讯权威，后可能就有更进一步的认识。
0: 了解，嗯，所以今天我们就先跟大家分享这两个二零二二年的重要太空任务啊。第一个就是微博太空望远镜，另外呢，还有就是八月份即将要进行的 Psyche 任务哦。不过当然啦，关于这个太空任务、嗯、太空探索的一些发展跟进程啊，也不是只有美国这边在做。我们知道现在不管是商业市场<笑>或者是各个就是说科技先进的国家都想要在这个太空探索之路上面呢，真的。大家的一席之 地， 所以接下来在中集、下集的时 候， 第二集、第三 集， 我们后面两个礼拜 呢， 会继续再来跟大家分享今年二零二二年一些精彩重要的太空任务哦。那我们一 样， 谢谢吴福和老师带来精彩的分 享， 谢谢老 师，
1: 谢谢大家。